0: Bueno, pues fuerte aplauso ahora sí otra vez, por favor, si es tan amable. Baruja Bueno, pues saludamos a todos nuevamente, gracias por su visita, por estar con nosotros desde donde nos estés viendo. Así que abrazos a Estados Unidos, a todo el ancho y largo de nuestro continente americano y nuestro país, México, Centroamérica, Suramérica, Iberoamérica, Europa, España, porque tenemos estudiantes en España y seguramente hoy nos están viendo en la madrugada allá y también un fuerte abrazo hasta Israel, porque hasta allá también en Israel nos vende. fuerte aplauso, vamos. <ríe> Mire, si usted tuviera, le estuviera tomando la cámara a usted… Le voy, a, le, voy a, le voy a enseñar cómo, cómo está haciendo usted así. Qué ingratos de veras. Uno que se desvela, se cuesta a las 2, 3 de la mañana y mire la actividad que tengo. Y a pesar de mis 25 años, bueno, ya sabes, si estás en YouTube y no te has suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Suscribirse y ponerle manita arriba, dejar tu comentario. ¿Qué más tiene que hacer? compartir, ¿en dónde? En todas sus redes sociales y sus grupos de WhatsApp, porque se los vamos a agradecer. Y si estás en Facebook, que no le ponga manita arriba, sino que le ponga un qué? ¿Qué significa un corazón? Me encanta. Deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp, todos aquí te lo vamos a estar agradeciendo, porque es indispensable que esta verdad se proyecte porque es necesaria para toda la humanidad. Amén. Bueno, la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ah, ahora entiendo que mucha gente viene como desganada, pero yo pienso que ya vienen las últimas por la semana de Geburá, la semana del, de los límites de, de la fuerza, del rigor, de la severidad, y entonces ya, como que viene dando la así la, el último aliento. Por eso está, está así. Pero voltea a ver el de junto y alégrese, por favor, porque estamos en, vamos a entrar a Tifered hoy en la, en la noche. Belleza, armonía, y vamos a, a entender qué es la belleza y la armonía. A usted le va a encantar este tema, sobre todo si usted pretende ser espiritual. Y usted dice, Pastor o Roe, si estamos aquí es porque pretendemos ser espirituales, pero no necesariamente. ¿A quién le gusta escuchar la voz del de bendito sea? ¿Quién no ha escuchado la voz del bendito sea? ¿Del eterno o del Espíritu Santo? ¿Quién no la ha escuchado? Mi, mi mamá, mi papá no la han escuchado, sáquenlos por favor. No, en serio, ¿quién no ha escuchado la voz? Que diga, yo la verdad, yo no he escuchado nunca la voz. Levante la mano bien arriba, pero bien arriba no le dé vergüenza, ay todos los demás son espirituales, gracias por los honestos que están aquí, que son muy honestos todos, a ver levanta hermano. mano ¿quién no ha escuchado la voz del Espíritu Santo, de roja Kodesh? ok, tres personas aquí, de las 500 personas que estamos aquí, solamente tres personas levantaron la mano que no, ok ok, si estás interesado en escuchar la voz del bendito sea, de Dios, como le quieras tú llamar, esta es la clase, el estudio que tienes que escuchar, te vamos a llevar a las cámaras nupciales, qué pasa en las cámaras nupciales, donde el amado se junta con su amada y no tengo que describir todo lo que pasa porque lo podemos resumir en intimidad, ¿Eh? En un ejad, en una unidad, en la, el término yadá, que en hebreo es conocer, con un conocimiento no solamente de, de vista, sino un conocimiento integral, tanto así como tener relaciones sexuales. Así que voy a hablar de esta, de esta emanación llamada tiferet, ¿por qué? porque estamos terminando, precisamente hoy ya terminamos Gebura toda la semana. Se supone que todos aquí estuvimos rectificando cada día algo. Hay un mapa del alma y si usted quiere saber en qué parte área está desequilibrado de su vida, es necesario mirar su árbol de la vida. En el árbol de la vida tenemos toda, todas las cualidades que el ser humano ha recibido por insuflo de, del eterno, de Hashem, del todopoderoso. El detalle está que todas esas potencialidades solamente están así, en potencia. ¿Qué significa estar potencialmente? ¿Qué significa que algo esté potencialmente? Significa que está dormido y que necesita ser despertado para que lleve a cabo el propósito de su potencia. Así que todas las cualidades internas que están dentro de nosotros, número uno, se tienen que descubrir para después conocer el propósito, porque hay personas en esta dimensión que no conocen cuál es su propósito, es decir, no saben para qué están aquí en la vida, solo sabe que vienen eh, eh, en, en la dimensión más básica que nacieron, eh, de mamá y papá, algunos creen todavía que los trajo la cigüeña y otros los trajo, no los trajo la cigüeña, los trajo que el, el vampiro o no sé, qué sé yo, ¿no? y que saben que van a crecer, que se van a reproducir, y que después se van a morir. Y ya se acabó todo. Y porque ellos esperan algo mucho mejor después de la muerte. Sin embargo, esa persona no ha descubierto todo su potencial para tener éxito en esta dimensión llamada materia. Estamos en la dimensión material y es la mejor dimensión de todas en esta cuestión porque es de arriba para abajo, perdón, de abajo para arriba. Si ustedes quieren saber dónde se manifiesta Dios, esta es la emanación donde el Eterno manifiesta lo invisible en todo lo visible. Es más, tú y yo somos hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso. Con eso no significa que, que yo me parezco al Eterno fisiológicamente o, fisi o físicamente. físicamente? sino que me parezco al Eterno dentro o en el, en el aspecto de las cualidades que, el, que yo tengo dadas directamente de lo divino. Ojo aquí, todos tenemos una parte divina, todos tenemos una parte mística, todos tenemos una parte oculta y es ahí donde el ser humano tiene que trabajar para llegar a esa dimensión. El detalle, que el ser humano le han dado herramientas equivocadas para llegar hasta su yo interior. ¿Y cuáles son estas herramientas equivocadas? La religión. La religión es el método de poder acercarnos a Dios. Sin embargo, la religión, en lugar de acercarte, te aleja lo más posible de Dios. ¿Por qué? Porque en la emanación de Yesod, que te lo voy a explicar, en la emanación de Yesod está el ego. El yo exterior está en la columna central que es Yesod. Yesod es una parte antes de que se integra la materia, como ayer lo explicaba en la reflexión. Otra columna central es Tiferet. Tiferet, que ahorita te lo voy a enseñar ahí en la, en la pantalla, habla de esta columna central del árbol de la vida, donde está el yo interior, el yo interno. ¿Cuántos tienen la, el hambre de conocerse a sí mismo. Miren, si te conoces a ti mismo, has conocido a Dios, has conocido a Shem. ¿Sabes eso? Y hay mucha persona que quiere conocer primero a Dios y después conocerse a ella misma, sin embargo no sabe que el conocimiento propio nos lleva a esa dimensión divina. Y es donde vamos a hablar ahorita un poquito, porque es muy importante esta semana, esta semana para mí es clave, y tiene que ser clave para usted, estamos en la tercera semana, tres de siete, Y esta tercera semana nos va a dar el equilibrio perfecto, ojo aquí, para todas las cualidades que tenemos dentro de nosotros. Cualidades, repito, que no hemos sabido explotar. Cualidades que bien o están mal equilibradas o de plano están completamente dormidas. Esta columna que te voy a hablar, que es la central, y lo estás viendo ahí en, tu, en la gráfica que puse en el, la pizarra, nos habla de una columna que nos va a dar equilibrio. Así que voy a estar hablando y, y lo, lo vamos a ver en pantalla para que podamos conectarnos. Vamos a conectarnos con el bendito sea, ¿qué les, qué les parece? Abacados, estamos a ti toda la gloria, bendito seas. Gracias por este tiempo, por esta semana que estamos cursando todavía de Geburá donde hemos sabido poner, sabido poner límites y que estos límites también nos llevan a cosas positivas. Gracias Padre por el sustento, por la provisión y danos hoy el conocimiento, la sabiduría para poder impactar a través del mensaje de Tiferet Recibe la honra, la alabanza, amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos para allá. Y lo que les decía yo, ahí está Tiferet. Tiferet es el árbol de la vida. Miren, para los que están nuevecitos aquí, que hay dos, tres personas nuevecitas o cuatro, porque en realidad yo no sé, ¿cómo te llamas, hija? Vanessa, Vanessa. yo no sé, Vanessa, en, en qué nivel esté, pero creo que las clases que doy son muy prácticas, ¿no? Somos como que muy entendibles, ¿no? ¿O, o no? ¿O sí? O creo que yo que son entendibles. O trato de hacerlo muy entendible, si nosotros tenemos, creemos en Dios, creemos en el Todopoderoso, creemos en Hashem, creemos en, en, en un creador, ese creador viene a la tierra o manda a la tierra su energía a través de bendiciones. Ahora, ¿cómo desciende toda esa emanación del bendito sea? A través del árbol de la vida. Lo que ves hasta arriba, ahora sí traje mi señalador, Baruja Hashem, mi señalador, ¿dónde está? Acá está, a ver si todavía sirve, ¿verdad? No, ya no le, no le atrases ni nada. Miren, ahí está el señalador, esto me gustaría que saliera ahí en, en pantalla, pero no sale. Aquí lo que ves es la esencia absoluta de Hashem, Keter la parte superior. Ahora, esta emanación de energía no puede pasar, no puede bajar directamente al Malhut, ¿dónde estamos nosotros aquí en la materia? ¿Qué pasa si toda esta energía baja directamente a Malhut? Nos destruiría. De hecho, existe todo lo que vemos como materia, como universo, como mundo, porque el Eterno se tuvo que extraer a sí mismo, es el sinsum, la extracción de sí mismo, para que por amor pudiéramos existir nosotros. Denle un fuerte aplauso a Hashem. Ahora, pay attention, la idea que todo esto que tú ves aquí, Jotma, Binah. Geset, Geburat, Tiferet, de Yesot y Malhut son transformadores que, valga la redundancia, van transformando la energía para que pueda ser nivelada o aligerada y que nos llegue a esta, a esta manifestación Malhut y que no nos destruya. ¿Ok? Así que esta dimensión es del cosmos, aquí lo que tenemos es el infinito, por eso en la esencia más profunda a Dios, se le conoce como Sof. el Sof o el infinito, manda toda su, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es bondad al estado puro. ¿Qué es lo que hace? Que todo lo que ves aquí como esfera, son como filamentos de diferentes colores, pero es la misma energía, que se presenta con diferentes colores, con diferentes emanaciones. ¿Ok? Y que lo que estamos haciendo ahora, estamos nosotros rectificando estas emanaciones de Geset para abajo. Ahora, este es el árbol de la vida, este es el infinito, este es el cosmos, y así es como operan las energías para llegar a nosotros. Pero dentro de nosotros también está el árbol de la vida. Ojo aquí, por eso digo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos imagen a semejanza del infinito porque el macrocosmos que compone el Einsof, también hay un espejo o algo que se refleja dentro de nosotros que se llama el microcosmos. Así como el macrocosmos es infinito, aunque nosotros somos finitos en la parte humana, pero dentro de nuestro interior hay algo que es también infinito. ¿Me está usted entendiendo? Ahora, lo que estamos rectificando en el mapeo de nuestra vida es el árbol de la vida. Y te voy a poner la, la siguiente parte que, que sigue, que es el ser humano. En el ser humano está plasmado el árbol de la vida. ¿Y cómo lo comprendemos nosotros en el ser humano? Bueno, que en el ser humano todas esas emanaciones están dentro de nosotros en forma de cualidades. De cualidades. ¿Qué son las cualidades? Los principios. ¿Qué más? Las acciones. ¿Ok? La forma de ser. ¿Sí? Las cualidades están dentro de nosotros. Si te das cuenta, el árbol de la vida forma en realidad también un nombre. Ahora, es indispensable... Que muchas veces nosotros no conocemos todas esas cualidades que están en potencia, pero están dormidas. ¿Cómo nos llegamos a conocer? Cuando en realidad vamos a los códigos de la Torah y la Torah nos enseña a abrir nuestro propio árbol de la vida para el conocimiento. Ojo aquí, bueno. Vamos a hablar un poquito sobre Tiferet, o mejor dicho, un buchote sobre Tiferet. Y vamos a entender lo que es Tiferet, preste mucha atención para que, que entienda. Tiferet se traduce como belleza, como armonía, también se puede definir como equilibrio. Recuerde que esta porción se está grabando y lo puede usted escuchar todas las veces que quiera. Para que me puedan entender, amados hermanos, Tiferet en parte, en parte práctica es el templo de nuestra sustancia, si nosotros tenemos un templo, eso es Tiferet. ¿Y cómo, su, y cómo pasa esto en nuestro, en nuestro cuerpo humano? Tiferet es el corazón, Tiferet es el templo donde está el corazón. ¿Te acuerdas que hay una, una parte en Apocalipsis que dice que los 24 ancianos se postran delante del… del del rey, delante de Dios. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Pues las, la caja torácica que está compuesta por 24 costillas. Así que, ¿qué es Tiferet? Y lo tienes en pantalla. Tiferet, presta mucha atención, es el templo de nuestra sustancia. Es donde el cohen personal, ¿qué es el cohen? Donde el sacerdote personal ministra la presencia divina donde se otorga el chalón que anhela constantemente nuestro yo interno. Ahí, ahí se encuentra el yo interno. ¿ok? Miren, solo se logra alcanzar la dimensión de Tiferet cuando somos capaces de equilibrarnos entre el Geset, que significa la bondad, y la Geburá, que es la disciplina. Cuando nosotros equilibramos bondad y disciplina, que esto es lo que nos ha enseñado estas dos semanas, primero que es el Geset y rectificamos toda nuestra bondad en las diferentes emanaciones del árbol de la vida y después esta última semana que hemos transcurrido es Geburá y así mismo estuvimos equilibrando. Cuando nosotros tratamos de equilibrar todo eso, entramos al equilibrio perfecto de la armonía que es Tiferet. Ojo aquí, ¿qué pasa en Tiferet? Es cuando nos sumergimos en las aguas profundas de la introspección interna Mucha gente le da flojera in tener introspección. Mucha gente está exteriorizando constantemente y eso se llama el ego, el ego de Yesod, que muchas veces está prácticamente interrelacionándose con la materia. Como el, Cómo me miran a mí, el interés de cómo me miran, cómo me veo, eso es el Yesod. Pero Tiferet es el yo interno. El yo sustancial, el yo que no está de alguna manera ensuciado por la exterioridad de la materia. Muy importante esto. ¿Me están entendiendo? En ese, en ese yo interno es cuando nosotros descubrimos todo el potencial escondido en cada uno de nosotros. Es por ello que en esta dimensión se le domina belleza, la belleza. Ojo aquí, cada uno de nosotros contiene dentro de sí información privilegiada. Divina, Mira el de junto, el que está junto a usted, en serio, esto es, esto es muy en serio, el que está junto a usted es una información andante de lo divino, por eso Tiferet nos lleva a buscar a nuestro maestro interno. Todos somos creados por el Eterno y traemos información de ese Sof. Pero el hombre se ha acostumbrado a querer escuchar a un guía espiritual cuando el mejor guía espiritual está dentro de usted. Cuando encuentre su yo interno, ese es su maestro. Me decían hoy en, eh, en, en el miércoles en el curso que estoy dando de las 22 letras hebreas, es que yo es que yo lo sigo a usted y yo le digo, usted comete un gran error, no me siga usted. Usted tiene que seguir, segu, seguirse a sí mismo, porque ahí está la mejor enseñanza que puede usted adquirir, porque usted viene codificadamente desde los, de las fábricas de los cielos, de las fábricas celestes, viene codificado para revelar información. Ojo aquí, ¿qué es la luz? Revelación de información. Pero ¿qué es lo que pasa? Que... Nos hemos acostumbrado a que alguien más nos revele la verdad. Pero nos da mucha flojera interiorizar. ¿Qué dijo el rab Yeshua? Este es mi cuerpo, cómanlo. Este vino representa mi sangre, bébanla. ¿Qué significa? Que interioricen su enseñanza. Y nosotros no nos gusta interiorizar porque nos da flojera, porque sabes que nos gusta que nos den todo licuadito y en la boca. Porque es más ligero. Pero sabes que dentro de ustedes hay mucha luz. Pero esa luz no es luz, sino hasta cuando se ha revelado. Por eso nuevamente luz es información revelada. Dentro de cada uno, por eso dice la Torah, que ya nadie enseñará a nadie que desde el más pequeño hasta el más grande conocerán a Shem. Hoy necesitamos urgentemente de esta conciencia en toda la humanidad. ¿Está entendiendo? Sigo leyendo. Esta información que le estoy diciendo que está divinamente codificada desde los cielos, Está latente como los propios latidos de nuestro corazón. Ahí está. Esta energía nos quiere impulsar hacia las cámaras nupciales de Keter. Ahorita le voy a decir algo bien profundo. No sin antes atravesar el velo que lo separa. El Parojet que separa el lugar santo del lugar santísimo el velo, ese es el Parojet, cuando se traspasa se da el Daat. El autoconocimiento. Cuando nos autoconocemos, conocemos a Dios. Es lo que yo denomino la impronta, la unión que se da entre el Hijo y el Padre Celestial. Mire la, mire la importancia. Cuando nació el bebé que se llama Beto, Alberto, ¿Alberto qué? Mario, Alberto, le pusieron nombre de, de, ¿cómo? de telenovela. Se copió de mí, este, Alberto, pues, si el pastor se llama Oscar y le puso a su hijo Oscar, pues también yo le pongo a mi hijo como mi nombre. no Ojo aquí, cuando el bebé, cuando el bebé salió de tu vientre, sobre todo, más cuando viene de forma natural, lo primero que ve son las, los ojos de la madre. Ahí sucede la conexión, nunca más esa conexión se separa. Eso se llama impronta. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, cuando traspasamos el velo, el parojet, que es el dad, sucede la impronta con el bendito sea. Eso es impresionante. Ahora, ¿se están entendiendo no? ¿Sí? Bueno, sigo, 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 porque esto es muy importante. No quiero quitar de ahí la… Ok, así que Tiferet ocupa el centro, el centro del árbol de la vida. Es el pilar central, esta es la clave, ojo aquí, Tifer es la clave para mantener el equilibrio de todo el árbol. La belleza, ojo aquí, es el resultado de la armonía. ¿eh? Y esta a su vez requiere del equilibrio. Tifer es el yo superior, como se los había dicho, el yo soy. ¿Por qué crees que Yeshua decía yo soy la puerta, yo soy el camino? Nadie va al Padre no es a través de mí, del hijo. Ojo aquí, Tiferet está considerado como el hijo. Mira, el hijo, ahí es Tiferet. Cuando dice la profecía que el hijo pródigo regresa a casa, ese hijo pródigo es la emanación de Tiferet. Tiferet la persona que ha logrado la armonía y el equilibrio en su vida encuentra el paz, la paz, el shalom. Y ahí se hace hijo. Juan 8.36 dice, por lo tanto, todo lo que el hijo libertare, será verdaderamente libre. ¿Qué estaba refiriendo Juan Yohanan a esta emanación de Tiferet? Cuando la persona se encuentra con el padre, amados hermanos, Solamente es cuando encuentra el equilibrio en Tiferet. ¿Cuántos de ustedes, porque esto es constante, entramos y salimos a esa cámara, lo ideal es estar siempre en esa cámara. El lugar santo es Tiferet, ¿qué sería el lugar santísimo? La triada de arriba, miren, esto es importante. El hijo, aquí está considerado, considerado la parte mesiánica, Mashiach. Por eso Mashiach es considerado hijo en Tiferet. Ahora, aquí hay un velo, aquí hay un velo que separa otra emanación que está invisible. ¿Cuál es? La que está aquí, el Daat. Cuando el hijo descubre que es hijo a través de encontrarse a sí mismo, ojo aquí, traspasa el parojet, el velo, para, en, para ascender hasta la emanación más profunda y elevada que es Keter. Por eso dice que cuando Yeshua murió, el velo se rasgó de arriba para abajo y ahora podemos entrar a la presencia de Hashem. Ya no hay nada que lo impida. ¿Qué significa esto en la profundidad del alma? El sacrificio no es otra cosa que el bitul. ¿Qué es el bitul? La negación del ego. El sacrificio de Yeshua lo que representa es hacer morir el ego. El yo, el yo, miren, se lo, eso no lo puedo explicar en pantalla, pero se lo voy a explicar aquí. Esto es importantísimo. En esta parte está Yesod. Yesod, que se va a comunicar directamente con Malhud con esta manifestación material. Aquí está el ego, el yo exterior que se manifiesta hacia la materia. Pero cuando el ego ha tomado el lugar y nos ha quitado la impronta de llegar al yo interno, ese ego se tiene que transformar. Es decir, que este ego, nosotros estamos aquí constantemente viendo hacia el exterior. A mí me interesa mucho cómo me ves. A mí me preocupa qué digan los demás de mí. Por eso Yeshua dijo, ¿qué dicen los demás de mí? ¿Qué soy? ¿Qué dicen que soy? Ah, el profeta, Elías. Eh, y después hace la pregunta correcta. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y dijo, ¿y quién, ¿y quién dijo? Pedro, tú eres el hijo de, de Dios viviente. Oh, aquí, el hijo, el hijo. ¿eh? Acá es diferente. ¿Y qué dijo Yeshua? Mire, lo estoy diciendo, se me está enchinando hasta el... No te, ha no te lo ha revelado, ni carne, ni sangre, sino mi Padre, el Keter, que está en los cielos. Cuando nosotros estamos directamente vinculados con la materia, porque esto no lo podemos anular, sino más bien lo tenemos que transformar. Ahora ya no es estar mirando hacia cómo me voy a exteriorizar, ese es el ego, sino ahora cómo me voy a interiorizar. Y para eso tengo que hacer morir el ego. En otras palabras, la carne. Por eso dice Pablo, el viejo hombre está muerto. Estaba viciado en, en delitos y transgresiones. Ahora, cuando hago eso, amados hermanos, lo que estoy haciendo es yendo a la cruz, hacer morir el ego, transmutar el ego externo y transformarlo al ego interno o al yo interno donde es ahí donde tengo que ir. Cuando sucede esto que se puede decir como sacrificio en realidad es un bitul, negación del ego. Cuando hay una negación del ego, subo a la dimensión de Tiferet. Y estoy pronto para traspasar el velo y conectarme con Akadosh Barujo. En esta dimensión decimos, yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero ¿qué pasó con la guía religiosa? Que la guía religiosa, en lugar de transformar esto, nos llegó a adorar lo que no, lo que hay que destruir. Entonces, religiosamente te dijeron, hay que adorar la cruz, hay que adorar al que está en la cruz, hay que adorarlo como Dios, cuando es todo lo contrario. Precisamente eso es lo que hay que transformar. ¿Cómo me transformo de pasar al yo externo, al yo interno, haciendo el bitul? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? Cosmogónicamente estamos en el lugar donde no tenemos que estar porque no estamos ingresando a la cámara nupcial. Por eso Yeshua decía, nadie va al Padre, nadie va al Padre si no es a través de mí, si no es a través del Hijo. El Hijo está dentro de cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos una enseñanza. Es como prácticamente decirles, nadie va al Padre si no es a través de esta enseñanza. Pero no estoy diciendo, nadie va al Padre si no es a través de mí, adórenme. No, si no es a través de la enseñanza que te va a conectar con Tiferet, ¿para que, Porque dice, dice, dice Pablo que esto ya quedó anulado. Esto quedó anulado. El velo que impedía entrar al lugar Kadosh en el lugar santísimo, ya no hay, puedes entrar ahora directamente, porque se ha dado el dat, el autoconocimiento. ¿Quién soy yo en Dios? No soy. No, quién soy yo ante la sociedad, porque hay mucha gente que le duele lo que diga la sociedad, pero la sociedad no te define, te define quién eres tú en Dios, pero para eso tienes que autoconocerte. ¿Me están entendiendo aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Se dan cuenta que estábamos completamente desequilibrados? Pues es muy importante esto. Se entra, siempre cuando se, quite el ego. se entra siempre que se quite el ego. ¿Cuál, si, el, si difere de ese lugar santo, ¿cómo estaba dividido el templo? En tres partes, el, los atrios, lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál sería entonces los atrios? Toda esta emanación, desde Nesach hasta en Netzach tenemos que tenemos las emociones. Netzach significa el artista. ¿Cuántas personas les gusta el arte aquí? Estás viviendo en esa dimensión de Netzach. ¿Cómo me autoproyecto? ante ¿O cómo me exteriorizo? A través del arte. A través de... ¿Cómo se llama esta parte esta parte creativa que tenemos? Ahí estamos en Netzach. Por otro lado, tenemos... Hot que es el metódico, el intelectual, el, 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 el científico, que a él no le interesan las emociones, ¿me entiendes? Él, él es más intelectual. Ahora, no se puede estar completamente en Netzach, proyectando siempre creatividad y, y emociones, sino también se tiene que equilibrar con la parte del de intelecto. ¿Me están entendiendo aquí? Porque el, el intelectual que está en Hot llama loco al artista. ¿Cómo, ¿Cómo es el artista normalmente? Se deja crecer el pelo, ¿no? Se viste como él quiere vestirse porque, porque él quiere que lo, que lo critiquen, porque quiere llamar la atención, porque él es el artista. Mírenme, véanme, yo soy diferente a todos ustedes, ¿no? Y por lo, y por, y por lo contrario, el intelectual normalmente se pone sus lentes, eh, es más este, metódico, no le gusta como que llamar mucho la atención, pero critica al loco que tiene enfrente, que está tocando la guitarra, ¿no? No se puede vivir en los dos extremos porque eso es desequilibrio. ¿Cómo, cómo equilibrio todo esto? A través de las columnas centrales. Entonces, Netsack tenemos emociones, Hop tenemos pensamiento. ¿Estás conmigo? Ahora, muy importante... Lo que sigue, porque hasta aquí alguna duda está interesante o no? Bueno, seguimos. Perdóname que no me meta ahí en. Ok, perdón. Entonces, Tiferet, amados, véanlo: es el centro de la indi individualidad, el yo superior, el yo soy. No el yo no soy, sino el yo soy. Cuando estoy en la cúspide de Tiferet, estoy en el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque el individuo descubre que más allá de su personalidad concreta, hay algo mucho más. En esta experiencia, su verdadera identidad le prepara para cruzar la barrera del, de la, del parojet. Aquí ya lo expliqué. ¿ok? Solamente el coenjagadol una vez al año podía entrar y eso se tenía que preparar todo el año. Nosotros nos tenemos que preparar siempre porque en esa dimensión entra solamente lo sustancial, lo divino. Así que Tiferet lo es de Keter, ojo aquí, en, en Tiferet está el hijo, Keter es el padre, ¿ok?, A ver, por ejemplo, quieren saber dónde está el yo interior, ¿sí? ¿Saben cómo se llama esto? ¿Eh? ¿El plexo solar? Aquí, cuando te dicen ¿Cómo te llamas? y, y volteas, tú tú tú, dices, yo. Aquí está el centro, tu tiferet, el yo interno. Aquí en la mística, no le voy a enseñar eso, está conectado el hilo de plata. Por eso la brujería lo que hace es cortar el, el hilo de plata para que te despidas de este mundo. Esto es la conexión directa con Akadosh Baruhu. Es impresionante esto. Le estoy enseñando cosas. El preso cardíaco, aquí, ojo aquí, escuchen esto, cuyo campo electromagnético es 5 es mil veces más potente que el cerebral. Ojo, una vez más, este plexo solar o plexo cardíaco, el campo electromagnético que produce es 5000 veces más potente que el cerebral. Por eso es importantísimo que ministremos la presencia divina en nuestro templo sagrado. Por eso, cuando estamos en, en ¿cómo se llama? En la, en la adoración, en la meditación, ¿qué pasa? Nos conectamos en esa dimensión. Y estamos, aunque estamos en esta dimensión material, no estamos en esta dimensión material. Y ahorita les vamos a administrar la, el canto que donde dice, le decimos al Mashiach, llévame al lugar Kadosh Kadoshim. Solamente el Mashiach nos puede llevar ahí. Pero cuando digo el Mashiach, inmediatamente estás conectando a Yeshua. Cada uno de nosotros tenemos el, nuestro Mashiach. Cada uno de nosotros tenemos nuestro Aarón, como ayer enseñaba, que equilibra Geburá y que equilibra Geset. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Mashiach, nuestro propio Moshe, que nos va a conectar con el Eterno. La religión nos enseñó a tener a que haya conexiones o que haya alguien más que te pueda conectar con Dios. Intermediarios. Pero sabes, a Shen no le pertenece, o sea, no, hay, no es monopolio de la verdad, no le pertenece a nadie, no, hay, no es un monopolio. A Dios nadie lo puede condicionar, nadie lo puede tener, es decir nadie puede ser dueño de Dios cuando hay intermediarios prácticamente lo que te está diciendo el intermediario yo soy dueño de Dios es muy diferente que nosotros que estamos guiando que te podamos conectar o enseñar a cómo conectar tu templo y ministrarlo ahí directamente conectarte con Hashem a que diga sabes qué Solamente yo te puedo conectar con él. Por eso se ha desviado que cuando Yeshua dijo yo soy el camino, va a decir, ah, pues tenemos que seguir al rap. No tenemos que seguir la enseñanza. Porque se terminó manipulando todo o, o malinterpretando todo. En lugar de adorar el mensaje o de elevar el mensaje, empezamos a adorar el mensajero. Es como si yo hoy usted me empezara a adorar a mí, cuando tiene que en realidad adorar. El mensaje. No hay peor cosa que volverse un autoidólatra. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo hoy la, la emanación de Tiferet? Bueno, ¿sigo? sigo. ¿Sigo o no? ¿Está interesante o no? Espero que no sea pura hipocresía. Entonces, Tiferet, présteme atención porque estoy bombardeando con cosas claves, palabras claves. Es la dimensión de la interioridad. Es la dimensión de la interioridad. ¿Quieres conocer quién eres? Ve a Tiferet. Tiferet es la introspección personal. ¿Cuántos echan de repente un clavado a sí mismos? ¿Cuántos echan un clavado a sus profundidades? Eso debemos hacerlo siempre. Eso se llama meditar. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, sobre todo esto pasa antes de dormir? Que la, de, la emanación, por ejemplo, de no sé si decirlo o no, por la, ya no somos religiosos aquí, el tercer ojo se abre. Lo que pasa es que el tercer ojo, que es el mundo de lo invisible, nosotros lo hemos cerrado. Pero, por ejemplo, los niños están conectados con el mundo espiritual. Cuando vamos creciendo, se va perdiendo. Se va perdiendo. ¿Por qué? Porque al joven, al Señor, le interesa cómo vincularme con el exterior y olvidamos, dejamos de voltear hacia arriba, hacia Keter. ¿Sí? ¿Estás conmigo o no? Cuando nosotros logramos este equilibrio, que ya lo había dicho, de Geset con Geburá, ojo aquí, es cuando podemos alcanzar el Tiferet. ¿Quieren ir a Tiferet? ¿Sí? Equilibremos la bondad con la Geburá. El amor con el rigor. Cuando alcanzamos, fíjense que esto es muy importante, escuche esto. Cuando alcanzamos disfrutar, disfrutarnos a nosotros mismos o de uno mismo, entonces se alcanza la máxima virtud de Tiferet, la paz interior. ¿Quién ha sentido la paz interior? Yo, constantemente. De hecho, tengo que estar viviendo en constante paz interior, porque si no, terminaría todo loco, desequilibrado. No sé si me explico. ¿Ok? Exactamente. Esa es la clave, ser feliz con uno mismo, pero hay personas que se caen gordos a sí mismo y de repente a veces cae días que no nos aguantamos ni a nosotros mismos, ahí tenemos que equilibrarnos, así que fíjate cuando nos gusta estar con nosotros mismos, ojo aquí, hemos alcanzado la paz interior, cuando eso sucede estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Cuando somos felices en el yo interior, no, no quiere decir que somos narcisistas, eso es algo muy diferente porque el yo exterior está en Yesod, ¿te acuerdas? Cuando somos felices dentro de nuestro yo interior, estamos equilibrados en lo que es el Shalom. ¿Qué es diferente? Se puede definir como un movimiento, una acción constante hacia el insof, hacia el Padre. Hacia el keter. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos buscar al Padre. ¿No? Y el agua también, porque el agua es la Torah. Yo también quiero agua. Acá tengo agua. Ahí tengo mi teta grande, mi mamila. ¿Está usted escuchando? ¿Cómo, ¿Cómo libero mi interior? Esto, esto nos hace falta mucho. ¿Cómo libero mi interior? ¿Sabes cómo puedo liberar mi interior? Aceptándome como soy. La persona que no se acepta como es, tiene un problema grave de desequilibrio. Porque los altos quieren ser chaparros, los morenos güeros, los gordos flacos, las rubias morenas, las morenas rubias. Nunca estamos felices. Pero no existe nadie como tú. Lo importante es el paquete integral que el Eterno te dio. Y, y todo lo que contiene tu, tu paquete inter, eh, integral es para que tengas éxito en esta manifestación. Porque lo que tengo yo no lo tienes tú y lo que tienes tú no lo tengo yo. Somos un cuerpo y además a mí se me dio el paquete o las herramientas con que yo puedo tener éxito en esta dimensión. Ciertas cualidades. Pero a lo mejor Alberto tiene otras cualidades. El detalle está descubrir esas cualidades y tomar esas herramientas. ¿Y cómo inicia el proceso? Aceptándome como soy. ¿No? Y muchos dicen, hoy voy a cambiar. ¿Qué más sigue? Hoy voy a hacer mis maletas. Sacaré mis sentimientos y resentimientos todos. Haré limpieza al armario. Borraré rencores de antaño y de angustias que hay en mi mente. Dejar de sufrir. Para vivir la vida, dejaste de ser niña para ser mujer. Ese es, el, ese es el, el yo exterior, el ego. Cuando nosotros queremos interiorizarnos, no hace falta que digas voy a cambiar, porque sabes que te has aceptado y inicia el proceso del cambio. Importante. Cuando estoy con, conmigo mismo y me siento completo, entonces los obstáculos dejan de ser insatisfacciones. Los obstáculos se convierten en ayudas para llegar al éxito. Cuando alguien está en Shalom y encuentra su autoestima, está completa su autoestima en su paz interior, ojo aquí, ha encontrado el equilibrio en esta vida. Se dan cuenta que no es anular lo negativo, porque se nos ha enseñado a quitar, a anular lo negativo. No, es transformar lo negativo en positivo. Eso es muy diferente. Por eso cuando nos dicen, sabes qué? Tienes que tienes que, que matar esta parte de tu vida y la persona nunca lo logra, porque no se tiene que matar, de hecho no se puede matar, se tiene que transformar. Ayer enseñaba, si yo estoy viviendo completamente en Yesod, Yesod es la parte que, que recibe, pero Yesod tiene la, la, la función de recibir y la función terminal es dar. Cuando la persona está en el ego completo y absoluto, es la persona que quiere recibir para sí mismo. No se llena. Quiero más, quiero más, quiero más. ¿Cómo equilibro? Entonces es malo recibir. No es malo recibir. De hecho, es una bendición. ¿Cómo me equilibro? dando Y cuando hablamos de dinero, entonces la persona es ahí donde se, se les duele mucho el codo. Porque ¿cómo, ¿cómo voy a hacerse de acá? Si el ingrato se es está, no sé si trabaje o está ahí de huevón, de flojonazo, y tengo que ayudarlo. No, amados hermanos, la justicia es para ti mismo. Eso hacerse de acá. Huevón acá se dice, bueno, a lo mejor en otro, en otro país es una grosería, perdón o de flojo ¿Estás, ¿estás conmigo? ¿cómo voy a dar mi macer? mi diezmo cuando hacemos eso estamos equilibrándonos a nosotros mismos Si no es porque te quieras sacar dinero es que te tienes que equilibrar en la cuestión del recibir ¿cómo me equilibro? dando pero con la persona que no da ¿cómo voy a dar si apenas me alcanza para mí? Está viviendo constantemente en el ego. Nunca va a poder encontrar su tiferet. A, al menos que cante con manos vacías vengo ante ti. No tengo nada que darte. Toma de mí, mi qué, no mejor de mí qué sé yo. Deuteronomio. 6, 4 y 5 dice que amaremos, amaremos a Dios con toda nuestra mente, con nuestro corazón, nuestra alma y con nuestras finanzas. Nuestros recursos. Amo a Dios con todo, pero sin, no metemos los recursos ahí. Porque los recursos representan la materia. Los recursos representan malhud. ¿Qué es malhud? Reino. Y si hay un reino, tiene que haber un qué? Un rey. Y luego si ¿sí hay un reino, pero no hay un rey. Ahora, Malchud es el reino. ¿Quién es el rey? Viendo desde Malchud para arriba, el rey es Tiferet. Por eso, Tiferet, ahí tenemos a Mashiach como rey. ¿Y cuál es la corona que recibe el rey? Keter. Pero si tú no quieres desprenderte de la materia, ¿cómo vas a elevarte al que Es soltar los recursos. ¿Estás conmigo? Y solamente lo, lo que los han hecho, saben el proceso, cómo, los, cómo el eterno los ha bendecido. ¿Sigo o ya le termino? Entonces, cuando nosotros encontramos la paz interior es que hemos encontrado una autoestima en equilibrio. No me mido por lo que digan las personas de mí. Por eso aquí en este nivel de Malhud de Yesod, las personas te critican, como constantemente me han criticado a mí. Pero no estoy en ese nivel, porque no me interesa lo que digan de mí. Me interesa... La introspección que me está lle llevando a tener un equilibrio mental, un equilibrio del alma, un equilibrio mi autoestima. ¿No estás conmigo? Cuando tenemos una autoestima muy elevada, también no lo podemos tener porque se puede traducir como jactancia. Ojo aquí. Pero por el contrario, si la autoestima es completamente muy baja, estamos en una descalific descalificación constante de nosotros mismos. ¿Perfecto? Bueno, esta semana todo lo que les acabo de enseñar en no sé cuántos minutos es lo que viene para esta tercera semana que es Tiferet. ¿Cómo vamos a rectificar esta semana? Al rato en el ocaso entramos en la, en la semana de Tiferet y vamos, ojo aquí, el primer día, que ya es el día 15 de la cuenta del Homer vamos a rectificar Geset de Tiferet. Al otro día, Geburá de Tiferet. Al otro día, Tiferet de Tiferet. Después, Nexac de Tiferet. Jok de Tiferet. Yesod de Tiferet. Y vamos a cerrar con Malhut de Tiferet. Cada día, yo estoy dando un video de dos, tres minutos diario, agradezco por los que me dicen amén aunque sea, no sabe usted todo el sacrificio que yo hago de editar un video de dos, tres minutos, no creas que ya, ay dura dos, tres minutos, ay re fácil, no, me llevo más de tres horas editando o todo el día prácticamente, no duermo yo, ¿por qué? Porque me estoy desprendiendo de mí mismo para darle a alguien más y pueda ayudarlo a elevar su alma. Los videos aquí están ahí, no para que solamente les ponga me gusta, sino para que medite en el consejo diario que tenemos que hacer como, como rectificar cada día de la semana. Amén. Entonces, preguntas hasta aquí.